0: Махлокис, Рава и Шмуэля. Махлокис относительно того, можно ли говорить броху, нусах брахи. Как составить нусах брахи? Что такое нусах, вы знаете? Ну как это перевести на русский? Ну, непорядок, Формулу. Формулу. Как составить формулу брахи? Можно ли составить формулу брахи, не говоря слово «мелахгалам»? Мы стандартную броху, которую мы говорим, мы говорим «бороха тащемала кейну Мелахалам И так далее. Вы благословенный, ты Всевышний Царь Вселенной». И говорит Гимора, что каждая браха, в которой нету слова «мелых», это не браха. Неправильно. такой браха составлять нельзя. Есть швето, что можно. Для той щиты, которая нельзя, спрашивает Гимора, На самом деле, больше Тосфос уже. задает вопрос Тосфос, там более подробно его объясняет. Все браха от Или, назовем, начнем с первой брахи Шманаэсра. Как мы говорим первую браху Шманаэсра, Хатиму. Бороха Таашем, аген Авраам. Там мы не употребляем слово «мелах». И каша, как можно сказать, такую броху, когда броха, которая без слова «мелах» – это нехорошая броха.
1: Есть,
0: да? да? есть много. Есть много. Фашот работ» – «бороха ташим лакына мэла аламбар, и В конце, да. «Бороха и аламим». Но это называется браха. Там есть рейша, там есть начало брохи. Начало брахи, которое сказано «мелах алам». Здесь <связанная> она, она является им шехом, она является <связанная> продолжением. И говорит то, что странный ответ, на котором я хочу остановиться, мне нужен не так уж я, как ответ, естественно. Вам я не собираюсь обсуждать с вами дыны брахот, мы сейчас не этим занимаемся, а некоторые ошков. Говорит Гимора, что поскольку браха употребляет слово «авраам», маген авра», э, маген авраам, поскольку сказано Авраам в этой брахе, то само слово Авраам бимком малхус вместо малхус. Само слово <связано> Авраам бимком мелах. И на этом мы сейчас попытаемся немножко остановиться. Что означает Авраам бимком мелах? Это первое. Второе. Э, здесь есть микроутгадолот, кто-нибудь знает? гдалот на берейшис. <связано> здесь нету. Здесь нету. Здесь имею в виду, мне нужен Здесь но он приводится в нет. В пасуке, э, у нас сейчас вообще парша какая? Хайсара. Но ну, мы с вами разбираем больше в эра, но по нас тоже интересует. Может, он будет, он будет, он будет. А. Ну, мы идем всегда с опознанной недели, в данном случае на две. Э, э, в, э, в парше Хайсара э, есть такой пасук. Рамбан приводит... Есть фасук Тори, который говорит, когда Авраам просит э, продать ему могилу, для могилы Сары просит ему продать Марат Махпила, он говорит, гер ватуша фанухи и Махем, нули ахузат Кевера и Махем, векбарам и тимли фанай. Я у вас гер и пришелец э, с вами, дайте мне, пожалуйста, ахузат Кеверна удел для кевера с вами, и я похороню там свою умершую передо мной. Говорит Рамбан, говорит Рамбан. А я мингак льет лагем ватей кварот и шлебеет аллатав в садек вура и хати бог кольга гелим, что у них был такой мингак обычай, что хоронили был удел, удел какой-то для могил у каждого человека по наследию своих отцов и был отдельная садек вурад, отдельная садель для того, чтобы хоронить там герим Виня Авраама Амар Эльбный Хет, и вот Авраам говорит Хету, сыновьям Хета. Они гермиарицы херет, я пришелец чужой земли, вылогин аватай быет кворот барец газот. И не удостоился, не, не получил от своих отцов здесь, в этой земле удел для того, чтобы хранить. В имя ата они тушафимогам. Вот сейчас я живу среди вас. Кихафац ти барец азот. газот. Я хочу жить на этой земле, Лахен. Ну, кевер льет ли Лаухузаталам. Дайте мне могилу Леохузаталам для вечного владения. «Кихат Михем, как один из вас. Он сказал слово тну, дайте. Мипней шамар тну, из-за того, что они услышали слово тну, гасаде, шебекеша та, он захотел. Они поняли, что он бекеш баматана. Они поняли, что он просит подарок. Бесплатно. Вану и то, эйней байней нукигер, кигер. Ты не засчитываешься у нас кигер и как-то а А там мелых. но ты царь. Рамбан приводит, а там мэлых. Они сказали про Авраам. Ты царь. В Емлихеха и Алейну и Всевышний сделал тебя царем над нами, в Анахну в Адматину и мы твоя земля для тебя Аводим рабы. Тиках коль бейда их под возьми любую могилу, которую ты возишь в укромный техашам, и там похоронишь. В Елеха Лаха это будет тебе наследная могила, лалам, навсегда. навсегда. Кишме майналоим неомимха, потому что ни один человек не попросит тебя, не запретит тебе этого делать. Они им лиху это в Рамавину, говорит Рамбан. Им лихо, сделали его царем. Есть еще один мидраж, но мидраж раба я не вижу сейчас под рукой. Еще один мидраж, который говорит, что э, когда Авраам попросил, ну, в общем, на самом деле Рамбан приводит этот мидраж, только в сокращенном виде. Когда Авраам попросил э, похоронить Сару, то они, все народы мира, срезали э, Арзей Лаванон, как это по-русски сказать, Кедры. кедры, вот. Ливанские кедры они срезали и сделали среди них Биму. Посадили, из них сделали Баму, возвышенность. Не знаю, как это назвать по-русски. Бамат. Возвышение. что какое-то приспособление. Престол. Посадили туда Авраама и им лиху его. И объявили его Мелахом. То же самое фактически. Авра... А Рамбан приводит это немножко в более сокращенном виде. И здесь. Нужно немножко понять, почему им лиху Авраама. Это вопрос. И вопрос, который у нас уже был, вопрос, что означает фраза о том, что э, там, где сказано Авраам, там не нужно было употреблять малых для брахи. Понятный вопрос. Хотите поговорить на эту тему? Объяснить мне? Это действительно было после заклания Ицхака? А и какая связь? Ну,
1: связь
0: Это я не сказал, что заменяет брахе. Это, это уже лично. Я привел два, два отдельных. Отдельно Гемора говорит о том, что поскольку сказано Авраам, то не нужно говорить «мелах», Это Бинко Мелах. И второй бедраж о том, что они его имлиху, народу мира. Это не заменяет слово Мелах. Это связанные вещи, но, конечно, оно не заменяет. Это... Это не заменяет, это, это как бы, с одной стороны, на первый взгляд, это не связанные вещи, на первый взгляд. Нужно понять, как связан Авраам с Медат Малхус, явная связь здесь прослеживается, и что произошло во всей этой истории, и почему, говоря Авраам, нам не нужно говорить Мэллах и Брахе. По одному из мнений, мы на самом деле говорим, ломается, но почему, какая связь? Понятен вопрос. Это раз. А два – и что увидели народы мира, когда они им в Авраам? Какую накуду Авраама они увидели, которая связана с таким вот ководом, который был дан Аврааму? Будем пытаться разбираться постепенно. Мы знаем, что шева и Мей берейшис, семь дней творения, они связаны, каждый день связаны с какой-то определенной медой. Медот, который есть, есть шева-медот, который существует, Раскрытие Всевышнего мире, они соответствуют Shema Берейшис, и они соответствуют те из вас, кто ходили, скажем, я не знаю, на Шияна Раба, например. Ну, вряд ли вы ходили на Шияна Раба на Тфилу. Не ходили в седьмой день суккот. Каждый день суккот есть э, такой минхак, Обходят вокруг Бимы. На Биме лежит Сефертора, и все обходят вокруг Бимы с Лулавами. Вишьяна Раба обходят семь раз вокруг Бимы. Шева-хакафот это, всем Симхатторе, Дерихагав то же самое, Семхакафот делается, то, что танцует целый день, надо с Сефирторой вместе обойти семь разбимым на самом деле, все, что требуется. Танцует это уже <coughs> прибавление, инициатива. Нет, понятно, что есть и там и так далее, но Икар это Шева-хакафот, который мы делаем, и после каждой кафот она соответствует какой-то из медот Всевышнего, который таким образом мы должны проявить каким-то образом, такая Войда, и это соответствует Шеве и Меберейшис, и каждому дню что-то соответствует. Какая Меда Авраама? Известная вещь. Хесед. Меда Тхесед. Что такое Меда Хесед? Ну, какое-то определение для того, чтобы мы могли двигаться дальше. Я понимаю, что вещи более или менее известные, но тем не менее. То есть, проявление... Проявление какого-то добра, давание какого-то добра. Как эта меда называется более полная на иврите? Это меда, которая. Гмилудхасидим. Потом мы вернемся, почему именно Гмелуд Хасадим, поэтому я хотел сейчас подчеркнуть. Окей. Okay. Сказано, когда мы вот эти вот кафоды делаем на кафе, на первое кафе, которое есть Хесед, мы говорим такую фразу Алам Хесет Ибане. Мир будет создан Хеседом. Вот это слово ибане стоит э, в будущем времени, не бана, а ибане в будущем времени. Почему? Что это означает? Мы знаем, что есть фраза в Торе, на которой я несколько раз останавливался, Думаю, что не только я, так что вы ее должны хорошо знать. эл талдода шамай барам хашем лаким шамай. Вот произведение неба и земли в день, когда сделаны были небо и земля, «Ибарам» барам от слова ливро, и там буква гей в этом слове очень маленькая. И говорят всеми форшем, начиная с Раши, Гемора на самом деле, о том, что Аль-Тикре ла б авраам Не надо читать э, при создании неба земли, а читать надо в Аврааме. Это те же самые буквы, просто буквы Г и Алев надо поменять местами. И Авраам к нему была добавлена буква Г, поэтому Гейт в этом слове маленькая. Б и Барам в Аврааме. То есть есть предложение Торе, которое говорит, в Торе, которое говорит о том, что для Авраама, ради Авраама было создано небо и земля. Авраам становится каким-то участником творения неба и земли. Пассивным, активным сейчас мы увидим, что это означает. Алам Хесад и Бане. Мир должен быть создан Хеседом. Что это означает? А Кодыш Барагу творит суд творения мира, это медат хесад Всевышнего, поскольку, когда Всевышний из себя проявляет что-то как бы вовне, как будто бы вовне, для этого сотворен мир, чтобы миру дать этот Хесед. Меда, которая открывается это, нам открывается, это меда через Авраама. Авраам, это суть Авраама, это Хесад. Почему она сказано словом ибане, а не словом бане? Существует ряд творений, которые совершенно разные по своему качеству, количеству и так далее. Творение, человек отличается от всех остальных. Человек, он как бы, как будто бы не совсем невра, не совсем создание, он тоже баре. Он тот, кто должен творить. Человек создан по образу и подобию Всевышнего для того, чтобы продолжать творение, действовать какие-то, делать какие-то вещи, которые будут продолжать брию, которые будут продолжать творение. Понятно. Каким образом это делается? Идеми медат хесот посредством меда, которая называется хесот. Поэтому алам и ибане. Хесот основная часть хесота, которую мы знаем, она заключается, она проявляется нам через Авраама. Теперь Немножечко попытаемся разобрать, что означает, что человек должен что-то творить, что означает, что его, в человеке есть кохбрия, сила, которая позволяет ему что-то творить. Э, одно из имен, одно из слов, которое означает творение, кроме слова брия, знаете еще на иврите какие-то слова, которые означают творение, которые в тории употребляются, чтобы сказать о творении творец как употребляется как слово творец называется еще Ецер – это тоже творение это более низкий есть еще слово э, коне коне шамай варец коне шамай варец коне аколь что такое коне само слово коне переводится на русский точно так же, создатель На русском все будет переводиться одинаково. Но чем отличается слово «кане» от остальных слов, обозначающих творца? Что за слово «кане» более дословно? «Киньян». Что такое «киньян»? Приобретение. Покупка, приобретение. Таким образом, творец, он приобретает этот мир. Своим творением он что-то приобретает. Мы, которые должны уподобиться созданы по образу и подобию Творца, у нас тоже есть подобие Творцу, что мы можем что-то быть Баалим, быть хозяевами чего-то, приобрести. Есть имьян Баалута. Теперь надо понять, о каком Баалуте идет речь, что имеется в виду, когда мы говорим про нас, например. То же самое, когда говорится про Творца. Известный Махлокис, ну мы сейчас приведем одно из мнений, чтобы не входить в детали, сколько Маамарот было сказано Всевышним для того, чтобы сотворить мир, сколько речений употребил Всевышний, чтобы сотворить мир. Такие эти решения? С какого они начинают, с какое было первое решение? Если посчитать все решения в Войомер, Вара, Бара и так далее, то получается девять. И 10 это берейшис. Первое, которое было, это берейшис. Оно тоже творение, это тоже творение. В чем разница между берейшис и всеми остальными изречениями Творца, которыми он творил мир? Мне кажется, что мы это обсуждали, поэтому я так. Но ну, может быть, я не уверен. Я сейчас уже не уверен, что мы обсуждали, судя по молчанию. Я почти уверен, что мы обсуждали. Я вам приводил Махлок из Гемора и Зовара, но важно. В чем разница между речением Берейшица и остальными речениями? Какое-то должно быть первое. Как бы Берешин, да? Разница в том, что творение, которое было в Берейшис, возьмем сейчас так, как объясняет это Рамбан. Известно, что комментарий Рамбана на книгу Берейшис, он является таким очень, как это сказать, я даже не знаю, классическим комментарием на книгу Берейшис. Туда очень много выучивается. Он совмещается совмещает с некоторыми вещами, которые философии, философы взяли, греческие и так далее. Рамбан объясняет, что ну я объясняю так, как объясняют Рамбану, В самом Рамбане, может быть, дословно это не написано Рамбан объясняет, что вначале, в вначале Творением Берейшис был создан хомер Материал Из которого в дальнейшем Всевышний делал то, что ему требуется делать в каждый конкретный момент То есть, потенциально было создано абсолютно все Во время, когда было сказано Берейшис Потом, каждым следующим речением Всевышний передавал Возьмем так, как Магараль это объясняет Передавал форму содержания какой-то конкретной вещи Следующая вещь, он захотел сделать домем, сделал домем, неживой мир, потом живой мир, потом растительный и так далее, и так далее. Каждым речением производилось что-то конкретное. Но изначально, во время первого речения, был создан хомер, материал для всего. Рамбан употребляет какое-то греческое слово для обозначения, сейчас не будем входить в эти детали, для того, чтобы объяснить, как это конкретно происходило и так далее. Но... но рамбан не употребляет по-русски слов поэтому я не знаю точно как Махараль. это магараль это немножко другая на куда да рамбан объясняет что мир был создан изначально с бесконечной малой точки начальной точки отсчета которая расширялась постоянно и вот это расширение продолжалось до той секунды, как Всевышний сказал достаточно. И это объяснение одного из, одно из объяснений имени Всевышнего Шамар-Ламодай, тот, который сказал миру достаточно, имя трехбуквенное Шин-Далет-Юд, которое пишется с обратной стороны Мезузы, которое мы видим написанное на Мезузе. Как мы знаем, второе объяснение, расшифровка этого имени, это Шамер-Далте-Исраэль, тот, который хранит двери Израиля. Поэтому это вешается одна из причин, которые... гав есть решение, которые говорят просто заодно, что человек, который вешает мизуза с кованой, чтобы охраняли его двери, чтобы Всевышний охранял двери, не выполняет мицу мизуза. Потому что мизуза надо вешать не для того, чтобы охраняли двери, а потому что Всевышний дал заповедь повесить мизузу. Она охраняет двери, это правда. Но кована, когда вешаешь, должна быть исполнять миссу, а не охранять дом. Есть разница между мизузой и сторожевой собакой. Чтобы человек не забывал об этом. Так вот, просто было не этим, а прошлым летом у меня на семинаре в Москве, там Джоин завез большую порцию мезуз в Москву, довольно прилично, и приехал на семинар какой-то представитель для того, чтобы распределить некоторое количество мезуз, каждый желающий мог получить вне зависимости от... Вероисповедания, национальности и так далее. Все запросто совершенно можно было. На завтра спекуляция была Мизузами, потому что завтра некоторые получившие уже их продавали. Но неважно, это полбеды. Ко мне подошла какая-то тетенька, очень серьезно подошедшая к вопросу, и начала выяснять, что вот ей сказали, что если неправильно прибить там, какие-то неприятности и так далее. В общем, она хотела очень вернуть кому-нибудь Мизузу Она не хотела ее продавать, она хотела бесплатно вернуть. Она очень забеспокоилась, что в принципе это для охраны двери, но если неправильно прибить, то это что-то плохое делается. Ну что, я не понял, какая у нее была точно свара я думаю, что она тоже точно не поняла. Но, в принципе, надо понимать, что митцва – это совершенно другое. Я думаю, что тот, кто ей сказал, имел в виду очень простую вещь, что она должна быть завернута в две оболочки для того, чтобы... И так далее. Она не поняла, о чем идет речь, испугался. Я так думаю, что это произошло. То, Отвлекаясь от мизузы, уходя обратно от мизузы... Это одна, ну куда? Одна вещь. Я сейчас хотел остановиться на другой вещи. Действительно, Рамбан объясняет, что мир был создан что-то типа гипотеза первичного взрыва, что-то типа того, что сейчас ученые объясняют, что из какой-то точки началось распространение до тех пор, пока Всевышний искал «мира достаточно». Более полное объяснение Всевышний искал «мира достаточно» имеется в виду, что Всевышний сокрыл себя в этом мире, и это сокрытие увеличивалось, увеличилось, увеличивалось до тех пор, пока Всевышний не сказал «дай достаточно». Это второе объяснение Третье объяснение имени Шиндадот Но меня сейчас интересует другая куда, которая тоже в Рамбане описана, что был создан изначально Хомер, и в дальнейшем каждым изречением Всевышний из этого Хомера делал какую-то форму. Мы уже несколько раз обсуждали, еще раз придется обсудить, что Магараль объясняет, что существует два понятия «Хомер в Цура. Хомер это материал, Цура это ту форму, которую мы должны придать из этого материала. Подобно тому, как Всевышний привода, придавал первоначальному материалу форму, также любой вещи, которая существует в этом мире, мы тоже должны придать форму. Придавание этой формы это и есть то, что называется именем Всевышнего Коне, Творец. Придавая форму вещи, мы покупаем эту вещь. Я сейчас не буду входить в детали Гимора Кама, ну, в двух словах, вам совершенно не обязательно знать, но в двух словах есть Гемора Бавакама, который обсуждает, каким образом, например, человек украл какую-то вещь и перепродал ее другому человеку. Каким образом эта вещь стала его, навками, на в разница, когда он должен вернуть украденную вещь хозяину, когда он должен вернуть деньги хозяину. Если он ввел в эту вещь какой-то шинуй, изменил эту вещь, то эта вещь стала его. Дыхайно, например, он, ему был продан моток шерсти, он из этой шерсти связал свитер. Свитер он уже не должен возвращать хозяину, он должен возвращать деньги за шерсть. Шинуй, вот это вот изменение, это то, что делает Киньян. Шинуй Кане. Это суть того, что называется имя Всевышнего Кане. Это то, что приобретает того, что посредством того, что он меняет какую-то вещь. То есть, по отношению ко Всевышнему и к нам, мы придаем Хомеру материалу какую-то цыру. Мы делаем какую-то вещь, делаем ее полной, придаем ей цыру. Это то, что сказано Алам и Ибане. Мир должен был сотворен Хеседом. Хесед, кроме Всевышнего, осталось немножко на нашу долю тоже. Мы должны каким-то образом творить мир, продолжать завершать, действовать, делать какие-то действия в этом мире посредством атрибута Хесед. Естественно, не только этого, но это то, что нас сейчас интересует. Это суть Авраама. Это то, что начал делать Авраам в тот момент, когда, фактически он начал это делать в тот момент, когда он понял, что не надо поклоняться идолам, что существует творец, который руководит, и перебил всем, всех идолов, которые были у Тереха и так далее. Но более полное проявление это произошло в определенную секунду. Вот об этой секунде нам надо сейчас поговорить, хотя я сказал, что я затрудняюсь, к какой парше относится сегодняшний урок, потому что это всегда относится сразу к нескольким паршеет, когда говорим про Авраама. Все-таки мы считали Хумыш, может быть, даже не один раз, и немножко слушали занятия и так далее. Поэтому мы знаем примерно, как происходили двори. Пещера Махпилла к какой парше
1: относится?
0: Нет, не только. Когда впервые Авраам оказался в пещере Махпиллах? Ангелами, он не гонялся за ангелами, за бочками, А за двумя зайцами погонишься, как известно, окажешься в пещере это. А к Аврааму приходят трое Аравим, которые на повестке дня оказались в дальнейшем Малахим. Он их хочет угостить, на троих обязательно нужно три бычка зарезать, меньше им не хватит. Поэтому он гонится сразу за тремя бучками, причем один из них убегает в пещеру Махпила, двое остались на месте. Авраам забегает в пещеру Махпила за ними и впервые наталкивается на то место, где похоронен Адам Гришин. Есть комментарии Равцода Коэна, я не знаю, слышали вы такого или нет. Это один из хасидских комментариев, таких очень известных который очень сильно основан, конечно, на зогаре и подобных вещах, очень сильно. Но вместе с тем он достаточно мапшит дворим, он достаточно доводит вещи до пшата. Он говорит, что в тот момент, когда мидраш, который вы знаете, наверное, когда Авраам вошел в пещеру Махпила, что он там увидел? Свет. Что? Ифы. И запах, и свет он увидел. Он увидел свет, это оказались пятки Адама, которые сверкали, как два солнца. И он почувствовал рех. Что за рех он почувствовал, что за запах он почувствовал? Запах ганедона. Совершенно верно. Говорит Мидраш, что в тот момент, когда он почувствовал этот запах ганедона, в эту секунду Авраам начал летокен исправлять хет Адама До сих пор. От Адама Ришина до Авраама, как мы знаем, прошло 20 поколений, которые Всевышний, как решето пропускал через все поколения, задержался Ног, задержался Авраам, остальные прошли мимо. В этот момент начался Тикун Хэт Адама Ришина. в тот момент, когда он почувствовал запах Ганедана. Это произошло в Ира, поэтому на самом деле начало сугим пещера Махпила, начинается в Паршатвеира, а не в Хайсара, но продолжается, как мы знаем, во время Хайсара, где он э, уже приобретает эту пещеру, она уходит от Эфрона к нему. Дерегагав в этот момент произошло очень большое изменение. В тот момент, когда Авраам Кана купил пещеру Махпила, произошло большое изменение. Когда Авраам э, зашел в пещеру Махпила, он, он почувствовал «Рех», написано. Не написано «Рех Ганедон», это уже прибавляет, у Мидраша, этого нету, Это действительно «Рех Ганедон». Когда Ицка Камину хоронил Авраама, он почувствовал, Мидраш говорит, в этой пещере «Рех Кадишин», «Рех Гдушин». Как пахнет к душе, я точно не знаю, но Ицхак вину знал, и Авраам Вину. Про Авраама это не было сказано, про Ицхак это было сказано. Разница состоит в том, что когда Ицхак туда зашел, это уже был баршут Авраам пещера. В тот момент, когда зашел туда первый раз Авраам, она была баршут Эфрон, ему надо было ее ликнот, ее приобрести. Тогда она поднимется на тот уровень, на котором она находится сегодня, и там будет Реагонеду. До этого он был, он был, но его чувствовал Авраам, он не указан в ведраше духовой. То, это пишет при цедок в комментарии на Тору, на Равцодек Коэн. Теперь э, еще несколько моментов. Каким образом Авраам начал э, исправлять фактически хета Дамаришин? Это началось, может быть, немножко до этого. В этот момент это приобрело более сильный аспект. Авраам сделал Бритмилу, получил заповедь сделать Бритмилу. После этого, как мы знаем, на третий день после Бритмила, который является по некоторым решением самым болезненным днем после Бритмила, по остальным решенным первые три дня одинаково болезненно, Роходаш Барухур для того, чтобы Лойла отрехать Авраам, не утруждать Авраама, делает такую жару, что ни один путник не выходит на дорогу, для того, чтобы Авраама не надо было принимать гостей. Авраам выходит и ищет гостей, и наконец гости приходят, все удачно, приходят три Малаха, и Авраам принимает этих трех Малахим у себя, думая, что это Равим, угощает их Помните, зачем нужно было три теленка? Что, что, чем он угощал И теленка? Везде. То исключительно языками. Интересно, куда делалось остальное мясо? Я... Загадочное Мы явление. А что с остальным мясом? Ученики. 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 То договорились. Я не знаю, как Или как в холодильниках в погреб. А? Самое лучшее, что может быть в мясе, это языки он хотел для того, чтобы Лихабет Архим. Он делал все, что угодно для того, чтобы Лихабет Архим. Это было в месте, которое называется, в районе Бершева. это происходило, в месте, которое называется, это тоже для меня загадка, Авраам установил свой шатер, Эшель Авраам, в районе Бершева, там прямо написано, при этом бычок убежал Марат Махпила, дух Еврона, ну, то.
1: И Авраам сбегал
0: 99 лет, в конце концов, это еще не возраст, но, э, и вероятно, и этот и шатер... И Медраж описывает это как чудо и так далее. Здесь никто на этом не останавливается, никого не интересует. Я думаю, что ответ очень простой на этот вопрос, что... Нет, Вершево-то. Я думаю, что когда Авраам впервые установил шатер в Бершеве, это был шатер Эшель-Авраам, но он путешествовал, и этот же шатер он переносил каждый раз. Назван он по шатру, который был в Бершеве. Поэтому нас сейчас интересует суть этого шатра. Про этот шатер есть махлокис, что это такое. В Ната-Огль, который назвал эшель есть мнение, что он посадил в пустыне сад Ган-Пардес, и гости, которые приходили были в парды. есть мнение, что он натянул там какой-то шатер, в котором был, была тень, и он угощал гостей. Что он делал? Известный мидраж, который рассказывается всем детям, но нам надо на нем попытаться немножечко остановиться. Приходят гости. Понятно, что когда идешь по пустыне некоторое время, то хочется пить, кушать, просто сесть немножко, отдохнуть и так далее. Тут тень. Он приглашал гостей войти в шатер, в сад, не имеет сейчас никакого значения. Говорил им, предлагал им еду, гости ели, пили, все замечательно, гостиница такая, постоялый двор. Потом он им говорил Теварех, благослови Всевышнего. По-другому мидраш он им говорил, после того, как они начинали его благодарить, он говорил, благодари не меня, благодарение благодари Всевышнего, Теварех. Скажи Броха Всевышнего. Дальше мидраш говорит более непонятные вещи. Гость говорит, я не буду благословить Всевышнего, я вообще всю жизнь верил им. не собираюсь изменять своей вере". Что говорил Авраам в этой ситуации? Плати. Причем плати не просто плати. Надо учесть, сколько стоило в пустыне завести, холодильника нету и так далее. Он давал хорошую цену, назначал означал, приличную. Хочешь – плати, хочешь – леварех. И надо понять, чем помогает эта браха вообще, что это дает, какой смысл во всей этой истории. Понятно, что большая часть были благословляли, и все, не было проблемы особой. Думайте, Может быть, даже не один, а кто этот один, я не в курсе. Не
1: помню, такой, есть...
0: Почти наверняка было несколько, но... Не в этом дело. Меня сейчас интересует, зачем Аврааму это было нужно? И немножко зарабатывал. В случае, если не хотят ли варяги. Почему нет? Парноз. Не ну, ну,
1: ну. Платили, то
0: это и была плата. Их платой было то, что они должны были Леварех. У них был выбор, либо тысячи долларов за стакан воды, либо Теварех. У человека есть выбор, он выбирает сам. Но надо понять, что это Киньян, Нахон, он Кана, что он Кана? Что Авраам Кана? То, э, окей. Предположим. Теперь еще один вопрос. Это было, это было Медадхес, это Авраам, который описывает во всех Медрашах. Суть Авраама – это Эшель-Барама. Шатер раскрытый на четыре стороны. Вы, наверное, не видели никогда, как дети рисуют это. Их в Кедере учат рисовать. Рисуют в пустыне шатер, в котором есть четыре двери. Там где-то вдалеке Сара, которая печет что-то у печки, нарисованное издалека. И Авраам, который бегает за этими самыми, за языками. Ну, как, за бычками. Это суть Авраама. Это то, что дети обычно получают в Кедере. И это правда. Это то, что произошло. Это суть Авраама-Вину. Теперь надо понять, что он хотел этим способом, или кнот. в чем состоял кинья? Суть Авраама – это хесед, и хесед выражается именно так. все, кто проходили мимо, получали угощение, потом должны были леварахлаши. Как называется это Мицва? Как вот называется то, о чем мы сейчас говорим? Есть заповедь Дарайса, что-то такое подобное делать или нет? Нам нужно это делать или нет? Выйти в вершеве сделать шатер. Ахнасатархим. Ахнасата Есть вот конкретная митва, которая называется Ахнасатархим в Торе. Я понимаю, что вас всех учили, что Ахнасатархим больше, чем принятие Шихины и так далее. Знаете это? Или у вас не обучали этому? Что Авраам был вместе с Сарой в тот момент, когда пришли эти Малахим, он оставил Сару, побежал, чтобы их встретить и так далее. А Ишва и Шаши Заху Шехина Байнейгам, муж и жена, которые достоились между ними Шахина, места, Сара Авраам в это время не, спо- не ссорились, так вот. Еш-Ла-Них, можно предположить, Тора, во всяком случае, не описывает домашнего скандала в этот момент. Значит, он оставляет жену вместе с Шихиной имейла для того, чтобы принять Архим. Отсюда мы учим, что Ахнасат Архим более важен, чем Кабалат Шихина. Он же болел. Ну и что? Он болел, я согласен. Как это? Это Кушья или Тирус? Что это? Он действительно болел. Поэтому что? Как он мог ходить, когда он болел? Тяжело ему было, тем не менее, он это сделал. Он оставляет жену, то есть, в тот момент, когда он оставляет и уходит, муж и жена, которые находятся рядом в мире и согласии, между ними пребывает Шахина, он оставляет Шахину для того, чтобы прийти и привести гостей, отсюда учиться, что Ахнаса Тархей более важная, чем, э, чем Каббалат Шахина. Это действительно так. А я задаю простой вопрос. Есть такая миссия Ахнаса Тархима, 613 заповедей, которые написаны в Торе. Где? 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 Знаешь, ты... Из общих соображений есть. Нет, это же, но... Это не Тора, это Мишин. Первая Мишин трактата П. Она действительно говорит об этом. А я спрашиваю, где заповедь Дарайсах на Сатархим? Бикур Халим тоже хороший вопрос, где заповедь истории. Тоже вопрос. Нигде Тора не говорит ни про принятие гостей, Мифураж, ни про то, что надо навещать больных. Все это входит в понятие Тарьяк митцвот в понятие одной заповеди, которая называется Гмилут Хасадим. Гмилут Хасадим. Дздока может быть упомянута отдельно, а может быть, тоже входит в Гмилут Хасадим. Бекур-Халимик на сатрахим – не упомянута отдельно. Это часть того, что называется Гмилут Хасадим. И Авраам у нас именно ассоциируется с тем, что называется Гмилут Хасадим. Сегодня я совершенно не планировал об этом говорить, но сегодня я учил в дафьюми, которую я учу, я сегодня учил на дафи СамикЗаин, ГаморикСубас, относительно Мар-Угба, Который, у которого была такая ситуация, что он постоянно давал сдоку какому-то бедняку, но делал это в тайне, известная история, наверное. Что? Все кивнули? Да, он делал это постоянно в тайне. он подкладывал в какую-то трубу, я не знаю, водосточную, что-то такое, чтобы он тот находил там сдоку и не знал от кого. Бедняку в какой-то момент захотелось узнать, кто ему все время деньги дает, он решил подкараулить этого человека, спрятался А Марокба задержался немножечко в Бэтмидрыше, поэтому он пошел вместе с женой давать деньги по дороге Жена встретила по дороге из Бэтмидрыша, они пошли туда, увидели, что их там подкарауливают Вернее, они уже положили деньги, и увидели, что их подкарауливают, они отвернулись и побежали, чтобы их не засекли вот, бежали-бежали, тот их догонял. И они, некуда было спрятаться, они прыгнули в печку, которая была растоплена достаточно сильно. И у мор- нога начала подгорать, как бы это сказать, помягче. Ожог по- получается. Его жена сказала, положи ногу на мою ногу, чтобы твоя нога не была на углях и не подгорала. И он... Их лишь до АТО, его до АТО стало слабо Он целый день учит торт, делает с ним и так далее Его жена нога не подгорает, у него подгорает Что происходит? Она сказала, что все очень просто Ты даешь деньги Дздоки, а я угощаю бедняков Я готовлю и потом их угощаю уже Тем, что я приготовил Поскольку я нахожусь дома и больше тараха То поэтому меня с Харом за Гмилат больше, чем у тебя Она ему сказала Гемор отсюда хочет учить совершенно другие вещи Но заповедь, как таковой заповедь Дздоки тоже Совсем не пошу, что она существует. Все это входит в одну заповедь из Вот, которая называется Гмилут Хасадим. Сдока может быть дана отдельно. Не, это не так просто. Но Бикур Халими, Насатархим, Паштус. это часть Гмилут Хасадим. Теперь я хочу задать вопрос, перевод слов Гмилут Хасадим. Гмилут Хасадим это то, что мы получили от Авраама. Нишна впервые говорит, посмотрите, в чем разница между учениками Авраама Вина и учениками Белама. Ученики Билама, они Ахзарим. Ученики Авраама Милы, они Гамлей Хасадим. Что такое Гамлей Хасадим? Что такое Гмелут Хасадим? Перевод. Ну, а более дословно, если постараться. Хесад, я не знаю, как перевести, но мы уже обсуждали. Что такое Гмелут?
1: Легмоль, как бы,
0: Что это такое Легмоль? Вот именно это слово меняется. Лагзиртова. Лагзир То есть гмилут само слово гмилут оно связано с оплатой, с каким-то «ты мне, я тебе», я не знаю, как это сказать. Я тоже не знаю, как это сказать. Я хочу, чтобы мы сконцентрировались, мы сейчас обсудим это. Что это означает? Благодарность, хорошо, тоже может быть. Сегодня в современном иврите есть пенсионные отчисления, как они называются? Купада гемель. То, что... То, что Связано с тем, что вначале делалось, потом получается. Гмилуд это вещь, которая связана с оплатой. Лихойра – это противоположно понятию хесед. Понятие хесед как таковое – это когда ты не ждешь никакой оплаты. Это суть слова хесед, лихойра. Отсюда есть понятие хесед-шелемет. знаете, что такое хесед-шелемет? Похороны. Похороны. Это хесед-шелемет. Я делаю хесед человек, который мне уже никогда не оплатит. Это NHMET, это понятие Hesesh Само понятие, которое мы наследовали, это Авраама, Авраама, который, суть, суть которого Хesh и вот Фисаха Кудаш Брагу был от фиса Хесата, мы воспринимаем, нам говорят его в форме Гмилут Хесади, когда мы платим Хесаду. Мапшат, Макавана, что имеется в виду? Ну? Можно так сказать. Но обратите внимание, что Авраам оказывал хэсэд не совсем за даром. Не так, как принято говорить. Я понимаю, что я говорю то, к чему вы не привыкли. Авраам не оказывал за задаром. Он угощал. Хорошо, может и тортик давал. Я не знаю точно, чем он угощал. Но потом, либо плати, либо теварех. И то, и другое будет киньян. Ты приобретешь то, что ты съел, либо брахой Всевышнему, либо оплатой. Причем по хорошей цене так, не по себестоимости. Это говорит Медраж. И это то, что мы называем Гмелуд Хасадим, и мы говорим, что там Израиль, они должны быть Гамлей Хасадим. Это ученики Авраама, это суть Израиля, Гамлей Хасадим. Есть, я приведу еще один пример.
1: Это очень, сложный, он раз,
0: он да? в очень Авраам не пытался его поставить в легкую ситуацию. Кто сказал, Мне что Не предупреждаю да, Совершенно. Что совершенно. Это совершенно абсолютно. То есть.
1: Если мы приходим в ценно, а потом покупаем. Это я не уверен,
0: кстати. Я не уверен, что это так было. Вполне может быть, что человек приходил и понимал, что он приходит... Почему ради в пустыне его должны бесплатно кормить? Вполне может быть, что он предполагал, что, что здесь стоит ларек, где можно купить. Цена бы этого. Можно спросить действительно заранее. Это мне кажется, что это не кушья. кушья Большая кушья состоит в том, почему хэс Авраама не был хэс Шелемет, когда он не ждал ответа. Ты голодный, я тебя накормлю. Дальше что ты хочешь делать, Севарех, это твоя проблема. Почему он должен был его заставлять шантажом, Леварех? Даже если был один, который Лоберех. Я думаю, что Рофрубам предпочитали Левареха не платить большие цены. Так я шла о них, вполне правдоподобная идея. Это то, что называется Гмелод Хасадим. Надо понять. Хорошо, я приведу для того, чтобы еще больше обострить ответ, мы уже на самом деле приближаемся к ответу, а не к вопросу. Но чтобы еще больше заострить вопрос, я скажу так: есть Гемора. Гемора говорит, что Миша Н ладат асурулирахемолав. Человек, у которого нету дата, как это перевести? Туповатенький. А, нельзя, а? Понимание. Нельзя на нем, на него лирахем. Нельзя его жалеть. Дальше сказаны плохие слова про того, который жалеет того, кого нету дат. <связанная> 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 Макована, что имеется в виду? То есть? Ну как
1: бы эти только отдавать, то их не могут пользоваться как угодно просто
0: пропадает. Пропадавание не
1: а, пропадало, да, а в разуме не пропадало. Ну, что вам ну, понятно? Он не раздожаривает ему. Он употребляет. Мы же вначале сказали, что кунэ это как мюшки бара и... Бара. Творить и покупать. Творить и покупать. Но Он просто за счет и, Либо братья, либо... Ну, деньги, которые вы считаете, он именно как бы творил что-то
0: мы все находимся где то близко к направлению к ответу на вопрос да надо что то поп- закончить как дару определение давайте попытаемся еще один момент для того чтобы нам было легче тоже очень известный мидраж. я пытаюсь сейчас из очень известных вещей сделать немножко новую картинку не то о которой я обычно говорил с вами «Берешит барай лаким и Слышали такое предложение. «Вначале Всевышний сотворил небо и землю». Употреблено слово «элаким». И известно, что слово Илаким, пятибуквенное имя Всевышнего – означает атрибут суда. Дин, атрибут суда. Что значит атрибут суда? Человек сделал Аверу, он получает по одному месту. Человек сделал мицу, он получает награду. Постоянно, никаких скидок, ничего не может быть. Четко то, что сделал, то получаешь. За свою награду, за веру наказания. В другом месте, как известно, сказано Элоталдо Талдода, Шамай в том же предложении, о котором мы только что говорили. Элоталдо Талдода, Шамай Ваарес, вот произведение неба и земли, Баибарам Гашем Элаким Эресу Шамай. Вот произведение неба и земли, когда было создано Гашемом, Элакимом, э, небо и земля. Гашем, четырехбуквенное имя, это имя, показывающее атрибут милосердия Всевышнего, Раханом. Говорит Медраж, что Всевышний хотел сотворить миром атрибут, мир атрибут суда, должен был творить мир атрибутом суда. Увидел, что мир не может выстоять в этой ситуации из-за нас с вами, поэтому предил атрибут суда атрибутом милосердия. Поставил атрибут милосердия до атрибута суда. Отсюда появилась сама возможность, идея и так далее, что мир должен существовать хесадом. алам и ибанэ. Вся эта идея появилась, возможность такая появилась только в тот момент, когда Всевышний упредил атрибут суда атрибутом милосердия. До этого нормальная человеческая идея была, идея Творца, скажем иначе, идея Творца состояла в том, что мир должен существовать атрибутом суда. Что мы видим, что когда атрибут милосердия стал до атрибута суда? Что мы видим в этой ситуации? Видим в этой ситуации, что милосердие должно быть только в необходимых рамках. Его не должно быть чересчур много. Что такое чересчур много и что такое необходимые рамки, это вопрос, который мы сейчас пока не обсуждаем, еще через секунду будем обсуждать. Но хесед не может быть блигвуль, хесет не может быть бесконечным. Это объяснение того, о чем мы говорим, что Мишейнла дат ассур для Рахемалав. Человеку, у которого нет дат, к нему атрибут милосердия не может относиться. Что такое дат, мы тоже обсуждали n число раз. Поэтому сейчас попробуем Лагдир это достаточно коротко, определить это достаточно коротко. Дат впервые встречается в Торе, когда сказано, что Адам познал свою жену, выеда Адам от Хава. И говорят всеми Форшам, это нету Махлокиса, эта тема не может быть, что дат это хибур, дат это соединение. Когда Адам и Хава стали единым целым, это слово дат. Да, это когда человек на другом примере, когда мы говорим о том, что человек учит Тору или любую другую вещь, которую он учит, меня сейчас интересует именно Тора. Человек учит, он вбирает в себя какую-то информацию, он потом анализирует эту информацию, потом он становится единым целым с этой информацией. Когда человек становится единым целым с этой информацией, то это значит, что митцва, которую он учит, она становится кусочками его, он уже не может отделиться от нее. Это да. Это дат по отношению к данной миции. Такой дат должен быть дат Тора, по отношению ко всей Торе. Понятно, что не происходит за один день. И понятно, что это происходит ежедневно на разных уровнях. Это все понятно. Человек, у которого нету дат Ассури Рахамала. Человек, который не имеет никакого контакта с Торой, который не соединяется с Торой, к нему не относится тот Рахамил, который Всевышний упредил Медат Дин Медатом Рахамом. Когда Медат Дин была упреждена Медатой Милосердия, она относится к тому, у кого есть дата. Если этого дата нету, то к нему не может относиться хесед. Это не будет хеседа, Это будет лжехесед. Таким образом, что получается? Когда Авраама Вину делал шатер, он приводил, этот шатер был нужен для того, чтобы приводить людей, извините, к какому-то минимальному знанию Творца. Минимальному дату того, что такое гашем и чего хочет гашем. Он предлагал это знание ликнот. Потому что человек должен ликнот, он кане. Кане – это значит приобрести, мы это обсудили, теперь это должно быть более понятно. Это значит, что хомер должен приобрести какую-то цуру. Материал должен приобрести необходимую для данной вещи форму. Таким образом, он приглашает человека для того, чтобы его угостить стаканом чая. Но угостив угостив стаканом чая, он говорит, что ты должен либо принять какую-то часть, да, творца, леварех, либо ты должен плекнуть другим способом, это стоит столько-то и столько-то. Водай, что он это делал, Авраам, для того, чтобы человек был миварех, для того, чтобы он приближался к Творцу. Таким образом, он заставлял, вынуждал человека сделать какую-то псию в сторону Всевышнему, какую-то, какой-то шаг в сторону Гошему. Человек отказывался делать этот шаг не потому, что Авраама не было денег, не поэтому, но он не мог ему сделать хесад просто так. Тогда плати столько, сколько это стоило. Столько, сколько стоил этот стакан чая с привозом воды, с чаем и так далее, и так далее. А это отношение? Какое, с и... Какое отношение браха имеет к Творцу? Вероятнее всего...
1: Когда, за то, что он
0: когда он платит, это не имеет отношения к гашину Но это уже и не имело отношения к хесаду. Он получал за это полную плату. Цель Авраама была заставить, чтобы он был миварех. Браха – это начало знания Всевышнего. Это была его цель. Дальше каким способом это делал? Он вынуждал человека это сделать. Добровольно, но вынуждал. Предлагал иначе заплатить большие деньги. Человек отказывался платить деньги, он был миварех. Он выслушивал лекцию Авраама о Всевышнем. Местам Авраам давал хорошие лекции, я так думаю. И после того, как он выслушивал этот шур, он начинал понимать, о чем идет речь. И какое-то количество людей, как мы знаем, присоединились к кворцу Поэтому Авраам в тот момент, когда к нему была прибавлена буква гейк его имени, он был Авраам, стал Авраам. Почему? Потому что он Аф Гамон Гаим. Отец многих народов. Многие народы через него узнают, что такое Творец. Это какое-то минимальное количество дат Ашема, которые входит в мир через Авраама. Делал он это с помощью Эшеля Авраама. Понятно, что это из общих соображений была не единственная вещь, которую он делал. Но когда мы говорим постоянно об Аврааме, мы говорим про Медад Хесат Авраам. Про Ицхака мы говорим про Медад Дин. Он лежал на Мизбехе, он весь целиком альпедин, Заслужил все, что он может. Авраам это совершенно иное. Суть Авраама это Хесед. Но говорим мы о нем, говоря Гамлей хасадим. Ам Исрэль, Гамлей Хасадим. Что такое гмилут Хасадим? Гмилут Хасидим связан с тем, что Хесед оказывается только тому, у кого есть дат. Этот хессет связан с этим датом. Если дата нету человек, которого Эйнла дат, Асур понятно, что сегодня, в тот момент, когда мы видим какого-то человека умственно отсталого, у которого нет никакого дата, он ничего не может понять и так далее, то речь не идет о том, что мы ему не должны дать кусочек хлеба. Это очевидно. И мы знаем, что всегда евреи этим занимались, давали и так далее. Это не, к этому, не об этом дате идет речь. Речь идет о человеке, который в состоянии быть бен-дат, создан как Адам, который бендат. И отказывается этот дат получить. Ответьте вы на этот вопрос. Вопрос на поверхность. То есть, что делал в этой ситуации Авраам Авину? Он предлагал этому человеку, через того, что он его угощает, немножко присоединиться к Дадгашину. Узнать. Он вначале давал еду для того, чтобы его приблизить к этому дату. Это не всегда получалось. Если мы это делаем с целью его каким-то образом приблизить, Митсвагдой, которая называется Милуд Хазадим, если мы знаем, что он не будет приближаться, он будет продолжать это делать, то Миша Эйн Дат Ассур ли Рахем Аллах. Теперь, теперь ситуация, о которой мы сейчас говорим: мы сегодня живем в ситуации, когда нету ни симглуим, у нас нет открытых чудес, мы живем в ситуации, когда. К сожалению, много народу в исраиле не получили по традиции Тору и не знают, что это такое. Хазаныш пишет, что в этой ситуации нету опикорси. Нету понятия Апикорса, есть понятие Тинок Шенишба. Тинок его Митсова приближать и так далее. Поэтому к Тинок будут относиться совершенно иные законы. Если же мы берем сейчас, не знаю, как его найти, не принципиально сейчас, стопроцентного Апикориса, то есть человека, которого Эйнладат, таки да, И Сургомов. Это не тот вопрос, который меня сейчас интересует. Сегодня Базманыну, Бапаштус объясняет нам Казаны, что у нас есть только Тинок шинижба. Поскольку низ не имглуем им нету, то любой Тинок шинижба. У нас есть значительно более трудные вопросы, чем эти, связанные с людьми, которые не соблюдают Шаббат и так далее. Этот вопрос один из простых вопросов. Но вопросы существуют. Но я хотел подчеркнуть сейчас то, почему Авраам Гамель Хасадим, а не просто Хаздан. Это очень большая разница. Есть обратная ситуация. Есть человек, у которого есть Хесад и нету гамель, Гамелуд Хасадим. Этот человек, это сын Авраама, Ишмель. У него нету Гамелуд Хасадим. У него Хесад Блигвуль, который мы называем как Псолотшиль Хесад. То, что лишнее от Хасада. Та Псолот Авраама, которая была, она вошла в Ишмеля как Солот. Поэтому... Ишмель ⁇ это человек, которому была предложена, его потомкам была предложена Тора. Во время незадолго до Мамады Гарсины, как известно, говорит Мидраж, ему была предложена Тора. Ишмель спрашивает, что написано в Торе, и есть две гирсы, что он получает в ответ. Две версии. Первая версия, что написано в Торе Исур Гнейвы, написано Альтигнов. И он отвечает, что я не могу этого делать, потому что про меня написано Тора, рука его на всех, и рука всех на нем. Другая версия, что в Торе написано «Альтинов». Не занимайся прелюбодеяниями. И Шмель отвечает то же самое, что это невозможно делать, потому что суть Ишмеля – это Керут. Это суть Ишмеля. Почему? Потому что суть Ишмеля – это хесад, который не является гмелудхасидим. Хесед – блидат. Хесед, не направленный в нужном направлении. То, что должно быть в нужном направлении, мы уже обсудили. У Авраама что такое хесед и Шмеля? Это Хесат обратный Авраама. Авраам оказывал Хесат для того, чтобы человек мог ладат, что такое Ильон, Ладад, что такое Всевышний. Хесед Ишмеэля, он связан с тем, что всем должно быть хорошо. Просто все, полный вкерут. Какая-то женщина, которая хочет доставить удовольствие абсолютно всем, поэтому в кирасе себе алыгамри, полностью. Какой-то человек, который считает, что как бы понятно, что Хесед будет, если этот кусочек вкусного пирога будет принадлежать мне, а не ему, поэтому она его ворует. Потому что все общее, все хэсэд, я себе хочу хэсэд, я другому хэсэд. Я помню, я пытался вспомнить, пока ехал сюда, когда-то в детстве был какой-то фильм про французского, Бельмондо, по-моему, играл, про какого-то французского Робин Гуда, там, разбойника, бандита, Картуш, не помню точно, как назывался. Там была замечательная сцена, когда Бельмондо, главный позитивный герой, конечно, положительный, если задуматься на секунду, то просто бандит. Положительный какой-то герой, там какой-то нищий просит милостыню, а у него нету с собой ничего, он быстренько режет кошелек какого-то, проходящего мимо человека, набирает деньги, половину дает нищему, половину берет себе. Много-много золотых монет. Это нормальный хесед, который больше относится к Ишмаэлю. Это совершенно нормальный хесед до Ишмаэля. Это хесед, абсолютно обратный хесед Авраама Вина. Просто фраза «гмелут хасадим». Я думаю, что ни вы, ни я не задумывались много времени о том, почему это называется «гмелут хасадим», а не просто хесед. Тоф. Э... Вопросы есть? И тогда еще что-нибудь расскажу? Я короче, чем дома рассказал это Смотрите, вы кушьет такими меня сейчас не забьете. Это каждые вещи надо разбирать отдельно и по отдельности. Таких примеров может быть очень много. Я показываю сейчас общий магалах. Я не говорю галохолы майса. Я не говорю, как надо делать в каждом конкретном случае. Каждый конкретный случай, такое надо разбирать. Это будет по-разному, очень по-разному. Какой-то конкретный пример можем разобрать. Но я хочу подчеркнуть, что я показываю общее направление, не больше. Понятно, что разница между Гошкоффой и Валахойломайсой очень большая. Одно дело понять, как мы должны мыслить, и другое дело, что в каждом конкретном случае все детали рассмотреть для того, чтобы понять. Как вы думаете, почему в принципе есть понятие Шейлотра в кашруте? Например, то, что для вас... Хотя я, не, я понимаю, что у вас здесь кашрута не очень обучает, что меня несколько потрясает. Обучает? Есть уроки кашрут? А, есть? Кто это? Кашрут, он же шмитый. До этого был шаббат. Окей, ладно. Хорошо. Но, во всяком случае, в семинаре Бейтаяков кашрутом почти не занимаются. Меня это совершенно потрясает, почему Им. женщины должны знать, что такое кашрут. Может быть, в том, что... А?
1: Там девочки дома узнают.
0: Нет, что-то... неверно. Это, неверно. Ну, на мой это взгляд, неверно. На мой взгляд, это неверно. Но в любом это случае, просили. любая книга по кашуту, которая будет написана на русском языке и так далее, будет постоянно иметь э, тенденцию, а это шейла трав. А это надо спросить Рау. Это абсолютно верно, это надо спросить Рау. Но может быть, вы обратили внимание на то, что одна и та же шейла, когда молочная ложка попала в мясную кастрюлю, почему же не написать какой ответ? Все время трав, Но это вещь, наиболее чаще встречающаяся. Ну, напишите уже, какой ответ. Ну? ну, ну это... И почему? И, долго, долго, и какой ответ долго. на мой а вопрос?
1: Какая лучка, какая То есть, другими как
0: словами, здесь могут быть и... миллион против. Здесь не может быть я миллион против. Дошло до Здесь может быть куча деталей, которые нужно каждый раз изложить, и изложить это на бумаге очень тяжело. Для этого нужно опросить все вопросы, которые могут с этим случиться. Вопросов может быть очень много, действительно. Более того, это может быть связано с тем, сколько стоит ложка, и сколько стоит похлебка, и так далее. С этим тоже может быть связано. Поэтому то, о чем мы говорим сейчас здесь, это общее направление. Дальше каждый конкретный случай надо разбирать отдельно. Я не возражаю разобрать какой-то один случай. Пожалуйста, задайте вопрос, попробуем его разобрать.
1: Соблюдается, дети, может, просят э, помощи, э, взаимы, лекарства. лекарства. Да? Как к этому относиться? Она действительно стала не деньги, на просто ей поможет. Она перестала э, полностью соблюдать и относиться к этому.
0: Здесь вопрос более такой галахический. Давайте начнем немножко с другого вопроса. Есть такой старый известный анекдот, как сидит на панели, на тротуаре два нищих. Один говорит, подайте инвалиду афганского сражения, а другой говорит, подайте бедному еврею. Проходят и дают этому самому, который инва, инвалид афганского сражения, и мимо еврея проходят демонстративно. Кто-то ему говорит, ты бы хоть тоже просил как инвалид, а не что, ты просишь как бедный еврей. Проходит мимо, дав этому самому афганцу. И проходят, один к другому врач и говорит, Мойша, они будут учить нас коммерции.
1: <соценно>
0: <соценно> так вот, э, здесь существует галаха о том, что дздоку мы должны давать не евреям, так же, как евреям и шалом. Шалом. Не Микр не, не по закону, а из-за Даркей Шалом. В этой ситуации, в той ситуации, которую вы описали, точно так же Мишун Даркейшалом, наверняка надо будет давать этой женщине тоже. Безусловно, существует приоритет. Безусловно, существует приоритет. Многобайт с доки, у которого достаточно сдоки, должен будет разделить и ей тоже дать этой женщине. По другой причине. Это первое, вне зависимости от остальных вещей. Но это медорабона и не медоарайса. Не история, а от Рабанана. Вторая вещь, которая есть, что существует такое понятие, приведу вам пример, не помню, с кем из Танаях это произошло, по-моему, Раби Ишмель, но, может быть, я забыл, или Йоси, который купил осла, у нееврея, купил осла и шел домой, и через некоторое время выяснилось, что осел незадолго до этого съел алмаз большой, и этот алмаз вышел из осла, он пришел с алмазами, и принес обратно этот алмаз. Гой говорит, так я же продал тебе осла. Говорит, я же не знал, что я покупаю осла с алмазом. Осла, осел с алмазом стоит намного дороже. Тот сказал, «А почему ты это делаешь? Какой то вообще цадик? Он сказал, я не цадик, просто запрещает воровство. Он сказал, борох и локошель раби шмей. Блоксан всевышний раби шмэр». Это был кедуш-хашим, ради которого стоило это делать. Таким образом, получается ситуация, когда может сложиться ситуация, что альпидин, мы, безусловно, не обязаны чего-то делать, но это надо сделать в Мишум Кедужешем. В этой ситуации, может быть, может быть, я не знаю, это лгалох очень трудно ответить, будет определенный Кедужешем, когда скажут, что вот ты так хорошо высказалась про всех религиозных и про всю религию все. Но у нас есть Митсвудсдок, и мы тебе помогаем. Может быть, это заставит этого человека подумать немножко иначе. В этой ситуации мы таким образом можем легром этой женщине, чтобы у нее появился дата. В такой ситуации у нас есть миссия в это делать. Это именно то, что делал Авраам Авину. Авраам Авину ведь тоже делал это с людьми, которые еще несколько поколений до этого прекрасно знали о существовании Творца. Что произошло за эти несколько поколений? Они и сейчас знали о существовании Творца. Они просто хотели лишь атеф к этому, присоединить к этому еще какое-то количество идолов. Что плюс к Творцу есть еще то-то, то-то и то-то. И, тот. и Авраам хотел каким-то образом их оттуда убрать. В такой ситуации зависит от того, можем микро один, строго по закону. Должны ли мы ли это ешь или не должны мы ли это ешь? Должны мы отчаяться или не должны отчаяться? Здесь это очень зависит, исключительно от ситуации. Понять это можно далеко не всегда, но только человек близко, знакомый, понимающий, о чем идет речь. В принципе, по идее, намасур ли это ешь, но периодически это случается. Это ответ? Полный ответ, более полный я боюсь давать. И невозможно, наверное. Еще есть вопросы, потому что мы говорили. Немножко мало времени
1: осталось. Именно, именно. А мы говорим, что... Это был
0: киньян. За еду он делал так, что у людей приобреталось какое-то знание Всевышнего. Но он. Это одновременно идет. Он, кананы Фашот, которых он делал, они приобретали знания Всевышнего и так далее. Как известно, Сара занималась женщинами, Авраам занимался с мужчинами, у них целый бет был. Они работали, это была, это была их суть. Это суть, которая называлась киньяном. Лымайса, это суть должна быть каждого человека, но в разной степени.
1: Это я не знаю.
0: Поскольку суть Авраама... Это то, что он мамлиха акодаш посредством Медадхесет. Совершенно верно, это я забыл сказать. А барагу Авраам для всего мира объявляет Всевышнего царем. Он делает так, что весь мир начинает узнавать царство Всевышнего. Поэтому, говорит Тосфос, Тосфос всего этого не говорит, всю, всю весь шур, который мы сейчас рассказали, но это пшат, один из возможных пшатов Тосфас, что когда в брахе сказано Авраам, то мелах уже не обязательно говорить. Потому что суть Авраама это то, что он мамлих, объявляет Мелаха. Совершенно верно. Это я забыл этому куда. Мы уже с вами обсуждали э, о том, каким образом Авраам мог принести в жертву Ицхака. И в чем заслуга Авраама, более того, в чем заслуга Авраама? Авраам получил распоряжение. Пойди и принеси сына твоего единственного твоего Ицхака и так далее. Он получил навиют. Навиют, который стопроцентно сказал ему, что делать. Как можно было, получив такой навиют, не сделать? Он Известно ему, что надо делать, все, он получил это. Почему мы так говорим о, такой, о таком большом схуте Авраама? Да, местам ему было очень тяжело, но у него не было никакой свободы выбора или хойра. Он получил навиют, он не мог ослушаться этого навиюта. Мы знаем о том, что... Э, больше 5 пять минут мне не хватит. Мы знаем о том, что Маши Рабейну назван Афганавиим, и что пророчество Маши отличалось от всех остальных пророчеств. Пророчество Маше было пророчество Б. Аспаклария Маира. Пророчество Маше было таким образом дано, что там было все абсолютно ясно и понятно. Равдыскин объясняет, я это видел в книге в шах он приводит полностью Равдыскина, он объясняет о том, что есть разница между пророчеством Маше и всех остальных пророков, что все остальные пророки, им показывает пророчество как бы через цветное стекло, в зависимости от медот каждого конкретного человека и от его уровня. И они должны сами истолковать свое пророчество. Этого Равдейскин уже не пишет, но я приведу пример. Может, пишет. Я приведу вам пример, что в Геморе могила сказано о том, как э, Ишаява пошел э, к пророчице Хул, Хулде, Хулда, я не знаю, как ее просклонять в, э, в родительном падеже, он пошел к пророчеству по имени Хулда для того, чтобы получить пророчество о разрушении храма. И спрашивает Гемора, почему он пошел к ней, ведь был жив Ермияху. И дает два ответа, что либо Ирмияу в этот момент был в Хуцларец, в Бавеле, пошел возвратить 10 колен, либо потому, что Хулда была родственницей Ирмияу, поэтому Ирмияу не был макпит на то, что, э, на то, что пойдут к его родственнице. Так бы нельзя было идти к другому пророку, кроме Ирмияу. Но этот ответ не дает никакого ответа на вопрос, а почему сам царь не пошел к Ирмияу, тем не менее. Все это Ирмияу не макпит, но почему он не пошел к га-пророку того времени, который был суперпророком? Отвечает, что он хотел... К женщине, которая большими дотрахами поэтому, может быть, она лучше даст пророчество. И это Юн, Как можно пророчество? Это пророчество. Ну, женщина, она более милосердная. Ну, то, что Гавшем говорит, то и делается. Причем здесь это. Пророчество от того, как человек истолкует сам пророк, толкует свое пророчество, зависит от того, как оно сбудется. А толкует он его в зависимости от своего уровня и так далее. У Авраама, говорит Равшах: когда он получил пророчество, мы сегодня считаем это пророчество в той форме, в которой было пересказано Маширобейму. Совершенно ясной, в которой невозможно ни о чем ошибиться. Аврааму оно было дано в той форме, где он должен был истолковать. И суть силы Авраама состояла в том, что наверняка ему очень хотелось найти какой-то другой способ толкования этого пророчества, так чтобы Ицхака не надо было приносить на Авраам, тем не менее, нашел в себе силы и так далее, для того, чтобы столковать пророчество так, как Лыкатхила хотел Всевышний, чтобы он истолковал. Несмотря на то, что у него был выбор. После того, как он истолковал, действительно, его выбор был намного меньше. Авраам находился на уровне, на котором не выполнить пророчество, он не мог. Но пророчество понять иначе, ему очень хотелось. Но Тем не менее, это, это уже он говорит Маширабэйну. А. Так как это дано через Маширабэйну. Угу. Так пророчество, как оно было Маширабэйну, было дано только одному человеку еще в этой форме. Это Белам. Ему были все пророчества даны тоже в такой очень сложной форме, когда он на уровне Маше получил. Билам, когда шел проклинать Амисраэль, если вы помните, он очень хотел его проклять, но при этом он знал, что Ашем будет говорить так, как он хочет говорить. На что Билам рассчитывал? Он рассчитывал на то, что он получит пророчество через такое стекло, которое позволит ему найти лазейку. Поэтому Всевышний только одно это пророчество Биламу дал точно в той же форме, как давал Маше Рабоину. без Паклария Маира, когда все стопроцентно ясно. Авраам получил, говорит Равшах, в другом виде. По-моему, Равдыский на этого не пишет, это уже Хидуш Равшаха, если я не ошибаюсь. Это было дано именно в таком виде, что Авраам мог бы истолковать его иначе. И кох Авраам было в том, что он не поддался на эту провокацию и истолковал так, как, так, как мы это получили. Это связанная вещь. Это связаны вещи. Геморов Брохас говорит, приводит длинный сипур, в которого следует, что в Халамот мы идем за. Тем, как истолковали холом. Но понятно, что если кто-то из нас будет сейчас истолковывать сны, и скажет, что если кому-то прислилось, что идет снег, то это означает, что какую-то чушь скажет, то это не имеет отношения к толкованию сна. Это просто глупость какая-то, которая была сказана. Сны можно по-разному истолковать, но каждое толкование должно иметь какое-то отношение к делу. В случае, если из двух толкований мы выбрали какое-то и истолковали, то сны, сон именно так и будет сбываться. Большая вероятность, да. Если мы истолковали правильно, если такое толкование возможно. Если мы сказали там глупость, то ничего страшного. Но если мы истолковали из возможных толкований, выбрали одно из толкований, то это не, неправильно будет делать, поэтому э, сны стараются не рассказывать.
1: А если кто-то не толкует вообще? Вот человек, он необходимо. Не нужно. А вот мне ну, можно его выслушать, и Можно. лучше этого не делать. Все можно. Повторяется, повторяется, то и он, он,
0: он горит, и не надо.
1: Надо, это сделать это
0: колом. надо сделать это ват Надо сделать это холом. Да. Сделать определенный да. нусок улучшения сна. И не надо больше ничего делать. А не что? надо рассказывать
1: когда сна. Или это грустно, ну и что? Поэтому? Нет, нет. Рассказывать при этом ну, не надо. Вещи, Может не быть, нет. я да не знаю. И что поэтому? Как, как это? И что поэтому? Как? Это? Что, что делал, он знал? Что у меня будет ребенок. Я еще, еще сейчас
0: Но ну, вот на, на эту тему я вам могу рассказать, да, что, а что, что когда. Нет, на самом деле, это было когда, это было. не знаю, вы читали лунный камень Коллинза, что? там был один такой персонаж, который постоянно читал Робинзона Круза. Это была единственная книжка, которую он читал, и он ее очень любил. И когда там его... Он как бы был дворецком в каком-то доме, и когда дочка хозяина дома выходила замуж, он как раз натолкнулся в Робинзоне Круза на тему того, что э, там Робинзон вернулся в Англию и пишет о том, что у меня родилось столько-то детей и так далее. Он положил закладку в это место и понял, что нам мне когда-то понадобится. Потом, когда через некоторое время к нему пришла тетенька, и сказала эта женщина, что я хочу что-то сказать. Он сказал, подожди, говорит, открыл эту месть Робинзона Круза. Сказал, ну теперь ты поверил в Робинзона Круза. Когда обычно это каким-то образом люди догадываются, что через какое-то время рождается рождается ребенок, при этом он знал, что какое-то время назад вышли замуж, например. Это дальше очень несложно было было сообразить, что... Окей, окей, я... Седр, я не спорю, что это возможно, но это не совсем тема.